1: Vége a reklámnak. Jön a műsor.
0: Matos Krisztián a jókezü irányító, Borsos Attila a biztoskezü átlövő. Ha ők összeállnak, az nem lehet más, mint a kézi vezérlés. A Sport TV kézilabda podcastja. Sziasztok ez itt a kézi vezérlés. Egy hete megígértem, hogy beszélgetünk majd arról, hogy 2019-ben nagyjából milyen kerete lesz a Telekom Veszprémnek. Ez is szóba kerül, de előtte beszélgettünk majd a mögöttünk hagyott Veszprém-Szeged rangadóról a Magyar Bajnokságból, illetve a Női Kézilabda Bajnokok Ligájáról. Natilával igyekszünk majd felállítani a negyed, negyed csapatok kapcsán egy úgynevezett power rankinget, tehát erős sorrendet. De akkor kezdjük a Veszprém-Szeged meccsel. 2003 után győzött rendes játékidőben Veszprémben a Szeged. Ez meglepetés az eddigiek figyelembevételével. Viszont azért ez a mérkőzés... Akár a Bajnokok ligájára is gondolva nagyon sok pozitívumot hozott a szegediek számára. A Veszprémieknek meg pár kérdője lett talán a fejükben, meg főleg a szurkolókéban, nem?
1: Igen, hát egy nagyon érdekes mérkőzés volt, mert úgy indult, ahogy tavaly is indult, hogy nagyon jól játszott a Szeged, Veszprém nem nagyon kapta el a ritmust. Ugye emlékszel, a a tavaly tavaly is egy, egy nagyon jó szegedi kezdés után lett egy összeomlás, ami tulajdonképpen ahhoz vezetett, hogy olyan ö, nagy lett a különbség, hogy nem tudta a, a Szeged ö, már a, a pár harcot utána ö, megnyerni. És utána ez magával hozott, vagy nem tudom, hogy ez hozott magával,
0: de biztosan ezt követte egy nagyon komoly szegedi hullámvölgy ugye az előző esztendő végén. Úgyhogy reménykedjünk most az ellenkező folytatásban a Nemzetközi Kupaporondon.
1: Igen, tehát ö, egy nagyon jó szegedi kezdés után ö, egy újszerű felállításban vagy felállásban kezdő Veszprémet láttunk, ugye. Már a, a mérkőzés előtt beharangozta egyébként Vranyes, hogy, hogy új taktikai verziókat vagy variációkat is szeretnek kipróbálni ezen a mérkőzésen. Az egyik az nyilvánvalóan az volt, ugye, hogy a, a hárombal kezessel kezdték a játékot, a Nagy Laci volt a, az irányító, és a Lékai a, a padon kezdett, ami ami az alapállásból nem egy rossz felállás, tehát ö, mindenképpen ö, lehetőséget ad arra, ugye, hogy a támadás védekezés közti cserét leredukálja, hiszen a Laci tudott visszamenni ö, középre védekezni, a Tönézen a kettesbe. Tehát ez, ez, ez egy életképes elgondolás. Nem nagyon működött az elején, de nem biztos, hogy a felállás miatt, hanem mert a Szeged nagyon jól kezdte a labdát, egy pár labdát elvesztett a... A, a, a Veszprémi csapat azokból indultak a, a, a szegediek, és egy, mondom, egy ilyen nagyon, nagyon bekeztek És aztán utána ugyanaz történt, mint tavaly, hogy lassanként erőre kapott a, a Veszprém, és, és azért át is vették a vezetést, a fél már ugye két góllal vezetett a hazai csapat, és volt egy olyan olvasata a dolognak, hogy hát akkor ez úgy lesz a másik például, hogy szokott lenni, hogy még egy picit erőlködik a Szeged, aztán a a Veszprém hazai pályáján érvényesíti az akaratát. Ugye azt hiszem három góllal el is tudtak menni, 29-26 vagy valami ilyesmi volt. De, de ezen a mérkőzésen nem adta meg magát a Szeged, hanem nagyon jól visszajöttek a mérkőzésbe. És azt hiszem két dolog van, amit, amit érdemes itt, 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 itt picit mélyebben vizsgálni. Az egyik az nyilván a Szeged oldaláról, hogy Aval, hogy a, a Bodó Ricsi beindult, és gyakorlatilag, amit eszébe jutott, és elvállalta bogó lett, mert, mert lesáncolták, az is bepattant, tehát nagyon, nagyon jól játszott ezen a mérkőzésen, és ez döntő jelentőségű volt a második félidőben. Azt még ki kell emelni, és itt a másik faktorra is ráfutnék egyből, hogy ugye Sego segó kivédett egy-két tiszta helyzetet a a Veszprém részéről, szélről, indi- félindításból, könnyű helyzetekből hibáztak. Tehát ez, ez gondolom a másik érdekes jelenségnek, ez a mérkőzés, amit már többször láttunk, ugye a, a gyorsan futó csapatoknak, amit a Veszprém ugye majd ezen a meccsen is próbált játszani, amit látunk utána, tőlük az utóbbi időben, és az első fél időben ebben jöttek vissza. És...
0: Igen, de oda-vissza nagy tempó volt. Oda-vissza azért, nagy magadani. tempó,
1: de azért, azért nagyon jól játszotta a Veszprém ezt egy, egy elég hosszú ideig, és szépen bedobálták a helyzeteket. Igen ám, de amikor ezt a gyors játékot játsza valaki, hogy, hogy erőlteti a gyors befejezéseket, viszont kihagyják, az, az egyenes út a vereséghez. Tehát abból jött vissza a szeget, hogy kivéttárságú a labdákat, kontra, bedobták. Megint gyorsan jöttek, nem tudták bedobni, kontra, vagy nem is feltétlenül kontra, hanem felállt védelmeleli támadás, gól, 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 és egyszer csak ott vette észre magát a, a Veszprém, hogy elfogyott az előnye, és, és elvesztették a meccset, és szerintem ezzel nagyon jól lehetett tanulmányozni ennek a típusú játéknak a, a rizikóját. Uh-huh. És a Korábban a Flensburnál én ezt, ezt jó párszor láttam már, hogy ugye amíg ez megy, és bedobálják a helyzeteket, és nincsenek technikai hibák, addig, addig nem nagyon lehet mit kezdeni ellenük, mert jó játékosok gyorsan játszak, bedobják. De onnantól kezdve, hogy kihagyják, hogy technikai hibák vannak, ez egy öngyilkos dolog, és egy jó csapat, már pedig a Szeged egy jó csapat, és akikkel fog a veszpén találkozni most már a BL-ben, azok mind jó csapatok, erre nagyon-nagyon oda kell figyelni, hogy ha bevcsúsznak ezek a technikai hibák, meg kihagyott helyetek, akkor, akkor nagyon gyorsan be kell húzni a féket, és, és egy biztonsági játékot játszani, mert ebben maguk alá lehet szaladni. Nyilván, hogy ez kielemzi majd a brányás, és ezt ugyanúgy tudja, sőt még jobban, hiszen ebben építette a, a csapatát, de ezen a meccsen ez nagyon jól látszott, és Egyébként a, a Ljubomir is azt emelte ki a mérkőzés végén, ugye, hogy túl sok volt a technikai hiba, és hát ezért nem tudtak nyerni. Hát igen, de a technikai hiba az nyilván, hogy a technikai hibáknak a rizikója az mindig nagyobb egy gyors játékban, mint egy kényelmesebbe. És ö, ezt, ezt most nem jól kezelte szerintem a, a hazai csapat, a Szeged pedig ö, ö, jól kihasználta ezt, és ennek volt köszönhető a fordításuk.
0: Budó csiről mindenképpen beszéljünk, hiszen azért azt gondolom nem szabad lehet, kell elvárni tőle, hogy minden ilyen szintű csapatnak mostantól 10 gólt lő, 8 at esetleg, <gül> vagy ez azért konzekvensen nem jelentkezhet minden mérkőzösen. Az, az
1: igazság, hogy tehát az ő ö, lövő erejébe, a lövő kapacitásába abszolút benne majd minden meccsen tizet lő. Ö, viszont az is benne van az ő játékában egyenlőre nagyon erősen, hogy amikor viszonylag kevésebb a tét, amikor, amikor jól megy neki, amikor nem kell gondolkozni, görcsölni, hogy mi van, ak- akkor bátran vállalkozik, és akkor, akkor általában jól is játszik. Amikor egy olyan szituációban van a csapata, hogy, hogy egy olyan mérkőzés van, hogy, hogy oké, okay, jól játszol, de de aztán van két-három lövés, amit muszáj bedobni, mert, mert te vagy a kulcsember, nem hibázhatod el. Na, akkor szoktak azért problémák lenni vele. A, a, a válogatottnál hogy ezt elég jól megfigyelhettük. Nem tudom, emlékszel-e a, a svédek elleni két felkészülési mérkőzésre, a remekülött Nagy felszabadultsága. Igen. És aztán emlékszel, gondolom egy-két meccsre különösen a csehek ellen a, a, az Európa-bajnokságon, amikor, amikor mindenki néz, hogy Ricsi, gyerünk már, lőjj nekünk egy-két gólt, mert nem tudunk mit kezdeni, a, akkor, akkor neki sem megy olyan nagyon. Tehát ebbe kell valószínűleg előre lépnie, lassanként, hogy, hogy akkor is azért felszabadítsa ezt az ágyút, ami a kezébe van, amikor, amikor, amikor nehezebb a szituáció, és, és gólkényszer van. Ezen a meccsen ugye nem volt senkinek veszteni valója végül is. Mindenki a renomér, meg a presztizsér hát, Igen, de
0: azért a szegediek megemlítették azt a matematikai esélyt, amit most elhessegettek ezzel, hogy az utolsó fordulóban majd lesz egy Veszprém Tatabánya mérkőzés májusban, és hogyha úgy alakult volna, hogy itt bukik a Szeged, és szerintem, hogyha mindkét csapat nyeri innentől kezdve a meccset, a Tatabánya és a Szeged, akkor egy esetleges Tatabányai győzelem az megteremtette volna az esélyt. Sőt, hát akkor az azt jelentette volna, hogy Veszprém Tatabánya döntő van, és nem Veszprém Szeged. Na most ez
1: eltűnt, ez az esély. Most e, igen, ezzel hát ez, ez inkább picit ilyen összeesküvés. Hát nekem nyilván benne van a levegőben.
0: Szegediként nyilván ezt el kellett kerülni, tehát számukra meg volt a tétje.
1: A, abszolút, és, és egyébként meg a, a tétje az volt, hogy bebizonyítsák, hogy, hogy a az első mérkőzésen otthon elszenvedett ö, elég sima vereség, az, az inkább egy kisiklás volt. Ö, de azért olyan úgy nem volt tétje, hogy mostan ez egy bajnoki döntő, egy gól ide, egy gól oda, ez, 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 ez hihetetlen nagy jelentősége van. Tehát azért lehetett felszabadultabban játszani. A prestízs az megvolt, mert, mert a Veszprém is biztos, hogy meg akarta nyerni ezt a mérkőzést, tehát nem adták oda különösen nem a Szegednek otthon, hiszen tudjuk jól, hogy Hiába nincs tétje, azért a Veszprémi közönség hát nagyon nehezen emészti meg, különösen a Szeged ellen egy, egy vereséget így tizen nem tudom hány év után. Úgyhogy azért ez, ez egy nagy győzelem volt a Szeged számára, és, és tényleg a, a, a Ricsinek a játéka az, az, egy, az egy nagyon erőre mutató dolog volt, és talán ő is elhiszi egyre jobban, hogy... hogy képes akár ennyi gól dobni, képes a hátára venni még egy ilyen szintű csapatot is, mint a, a Szeged. De persze az ő gólyaink kívül kellett a, a jó védekezéssel a Szegednek, a, egy egészen kiváló Tiagusz Petrus védekezésben a blazewic a a második fél a segónak ezek a bravúrjai, illetve A Bánhid is remek volt. A Bánhid is remek volt, de hát tőle már megszoktuk. Tehát ő azért a, ezen a szinten játszik most már eléggé ö, stabilan. A, a Veszprémnél meg egy picit hullámzók voltak azért a, a, a teljesítmények, és ö, nem, nem tudott igazán senki nyerő ember lenni a második fél időnek a, a, a money time-ba. Tehát Igen. az hiányzott, és ez, ez egy jó ilyen... ilyen ö, hogy mondják, ezt az oltást, mikor beadják, hogy immunis legyél valamire, ez egy ilyen jó emlékeztető szerintem a a Veszprémnek, hogy hogy azért otthon is ki ki lehet kapni, hogyha nem nem úgy mennek a dolgok, tehát azért ez biztos, hogy így a Skiern előtt egy egy jó ilyen ilyen felhívó jel, mert ugye mindenki a Skiern ellen azt gondolja, hogy hát azt a Veszprémnek oda vissza simán be kell húznia, de hát nem olyan egyszerű az sem, és azért most ajánlatékosok szerintem megérezték azt, hogy azért nehéz lesz az is. Úgyhogy lehet pozitív
0: hozadék a veszprémiek számára, ennek a vereségnek is akár. Na akkor folytassuk velük, hiszen a múltkor már meg kapunk. Meg nem abba. Rag, ugye egy, Na, egyet azért feltétlenül. Benne maradt valami. Ha... Hát
1: a, a lacinak a sérülése azért ja, az. Ja igen. Igen. Tehát 4-6-7,
0: arról... nagy László kéz, középcsontörés, jobb kéz, tehát nem a lövőkéz, de ez sok <laughs> Igen, lőttörés, de volt ez már
1: neki lövő Igen, igen. Úgyhogy ez... ez
0: Megoldották, az... amikor ő hiányzott, de az egy rövidebb időszak volt, emlékeim szerint ősszel. Ja, nézen ne tönnélszen, akkor kivirágzott szinte, de most azért egy, egy kritikusabb időszakban jön ez. Jön egy magyar kupa, négyes döntő, jön az szkern elleni párharc.
1: Igen, és azért szerintem ez egy probléma most a Szegednek, mert a védekezés... Lettőnnek vagy a, a, a Veszprémnek, mert a védekezésben azért nagyon úgy tűnik, hogy avval, hogy ugye váltotta a, az összeállításba a, a Vranyás és a, a Sukti Muzsin gyakorlatilag kikerült a csapatból, most nyilván, hogy be fog kerülni, mert nem tudom, ki fog akkor hármast védekezni. Ez egy picit a azt a játékot, amit most elindítottak, hogy gyorsan viszik fel a labdákat, mert más nem tudok elképzelni, hogy csak azért marad ki a Timuzin, mert, mert azt gondolja Branyás, hogy ebbe a gyors játékba ő, ő nem tud igazán érvényesülni. Tehát most kíváncsi vagyok, hogy hogy fogja ezt áthidalni, hogy, hogy akkor most visszaáll egy picit arra a játékra a Veszprém, amit korábban játszott, vagy, vagy csinálják a Timuzsinnal, ugyanaz csak, csak másképp. Úgyhogy Igen, ebből az a szempontból ez kérdés, egy picit pici pici tak- taktikailag egy picit törés van, amit láttunk az utóbbi hetekben.
0: Igen, ezt majd mindenképpen érdemes lesz megfigyelni, remélhetőleg az Kernellen nem okoz majd mindez problémát. Na akkor tényleg most már a Veszprém várható keretéről ugye a 2019-es naptári évtől számítva azért ezt az esztendőt jelöljük meg, mert ugye Vranyes is azt mondta korábban, hogy onnantól kezdve azt szeretné, hogy már tényleg az ő csapata legyen és az ő Általa elképzelt keret legyen a keze alatt. Na nézzük akkor, sterbik leigazolásával van egy kapusuk, aki 2020-ig bíró szerződéssel rendelkezik. Mikláról annak 2019-ig van megállapodása. Ugye akkor lesz ő 35 esztendős, sterbik 40. Tehát lassacskán még, hogyha Olival hosszabbítanak is, ami simán benne van, mert hogy úgy teljesít, akkor is kell gondolkodni majd, hogy egy fiatalabb kapus érkezzen a csapathoz. De talán ez a kettős még
1: ott 2019-ben meg lesz a veszprém benne. Logikusan igen, de én azért nem lennék meglepődve, ha ha egy új kapus is bekerülne a a keretbe egy egy fiatalabb, tehát mondjuk 30 körüli kapusban azért fiatal jelzőt óvatosan kell használni, de mondjuk azt látom, hogy azért a Veszprémnek a csapatépítése egy nagyon tervszerű hosszú távra gondolkodnak, és abba azért el kell kezdeni egy, egy fiatal kapust beépíteni.
0: Ja, jobb szélen van Gaic és Márgucs élő, akkor is élő szerződéssel, hiszen 2020-ig szól a megállapodásuk, tehát ezt kipipálhatjuk akkor. Függetlenül attól, hogy Gaic nem mai gyerek, és 35 éves lesz 2019-ben. Hát igen, Vel. de ő... ő... Elrohangál
1: azért, egész ügyes ott. <gül> igen, <gül> ügy, ügyes fiú, és, és adott esetben mondjuk esetleg a Márgucs játék ideje növekszik, ő viszont fiatal, tehát... Ezzel a párossal neki lehet menni a, annak a szezonnak.
0: Nagy érdekes pont, a jobb átlövő pozíciója. Nagy Lászlónak és ancsingábornak is 2019-ben jár le a szerződése. Laci lehet, hogy akkor abba is hagyja. Azért nem mondta ezt így ki, de picit benne van a levegőben. Tönnélszer lesz még akkor élő szerződése egy évre. Mire számítsunk ezen a poszton, vagy te mire számítasz? Hát én nem lennék meglepődve,
1: ha ide is érkezne egy... Egy komoly játékos.
0: Ez nagyon-nagyon nehéz ügy egyébként. Ez Tehát nagyon... nyilvánvalóan dolgoznak már rajta a Veszprémben, de ha körülnézünk a piacon vagy a nemzetközi mezőnyben, akkor azt látjuk, hogy akik tényleg igazán jók, nem biztos, hogy hasonló típusúak feltétlenül, mint Laci, mert olyat nagyon nehéz találni, aki védekezésben is ilyen fontos ember, de ők ott vannak mondjuk a PSG-nél, vagy ott vannak a Barcelonánál, onnan meg nehéz lesz őket mozdítani.
1: Igen, onnan nehéz mozdítani, de azért azt látjuk, hogy nincsen lehetetlen a Veszprém számára. Tehát adott esetben bárkit el tudnak ö, ö, mozdítani. Nyilván mondjuk a Remilit vagy a a et ugye ez a két fiatal, igen, aki igen. a PSG, ö, illetve a Barcelonában van, őket azért nehéz lesz, ö, de azért azért van, van még ö, választék, és ö, ugye van még egy év tulajdonképpen, hogy ezt ki, ki gondolják, de oda valószínűleg fog, fognak találni játékos.
0: Elképzelhetőnek gondolod-e azt, hogy lauge leigazolásra, mert picit itt az utódlásról is gondol, gondoskodik itt a jobb átlövő posztján is, bár ugye alapvetően irányítónak írják őt, de tudjuk, hogy inkább bal szerepelt, és itt ugye majd eljutunk odáig, Illich szerződése is lejár 2019-ben, tehát egy, egy ilyen onrand játékos, aki mindhárom belső poszton használható, akár jobb átlövőben is jobbkezesként.
1: Igen, hát erről beszéltünk már múltkor, hogy ő, ő egy abszolút csillagos ötös igazolás. Alapvetően szerintem Balátlövővel fognak rá számítani, különösen, hogyha Illich abba hagyja, nem tudom hány éves lesz addigra. De ő már...
0: 81-es, ha jól mondom, tehát 38 Igen,
1: úgyhogy ott, ott már azért szerintem mindenképpen ö, másban is kell gondolkodni. Aztán lehet, hogy még, még bírja, mert most én nem érzem őt egyébként, öregnek olyan szempontból, hogy amikor nem játszik jól, nem az öregséget látom rajta, hanem nem mindig megy neki olyan jól, de azért még képes fölpörögni. De a a laugét én abszolút a balátlövőbe látom.
0: Na akkor majd tényleg egy picit később eljutunk oda. Beállóban Blagotinsek 2021-ig, Nioson 2021-ig szóló szerződéssel, meghosszabbított szerződéssel bír. Tehát itt rendben vannak, ugye René toft csak egy évre jön elvileg, tehát ő már nem lesz elképzeltő, hogy jön még valaki harmadiknak adott esetben.
1: Igen, de el tudom képzelni, hogy a toft meg még rátesz egy-egy évet, mert ő ugye egyre inkább védekező speckó lesz, azt meg azért lehet űzni. 40 éves korig, főleg úgy, hogy a két másik az meg kifejezetten fiatal, különösen a blagon is, tehát I- ott, ott azért igen. megvannak.
0: Irányítóban is nagyon érdekes a helyzet, ugye 2021-ig szóló szerződése van Győri Mátyásnak, Lékai Máténak, akivel most hosszabbítottak. Jön majd Máé, ugyancsak 2021-ig szóló szerződés kötött, és nenadic is van 2020-ig megállapodása, tehát itt vannak négyen is. Picit még azt mondhatjuk, hogy túlkínálat van ezen a poszton, bár azért Nenadic képes balátlövőt játszani, Máé képes a balszélen kézilabdázni.
1: És a Győri Mácsi még balátlövőbe, tehát uh, ő is balátlövőben így van. Uh, én azt gondolom, hogy a győrinek a jövője inkább a Balátlövőben van, ott jobban játszik, még akkor is, hogyha mondjuk Alkatilag nem, de mondjuk Laoges egy Igen, orjás.
0: de pont ezt akartam mondani, hogy akkor viszont ott lesznek majd marha sokan. Főleg, hogyha hinni lehet azoknak a híreknek, hogy, hogy esetleg a Plotskból Rakacea is érkezik, mert ugye ott van Ligetvári még élő szerződéssel, Meglátjuk Akambréval mi lesz, de ő is 2020-ig írt talál. Uh-huh. A többieknek, ilicsnek Jamalinak, Terzichnek 2019-ben jár le a szerződése.
1: Igen, hát az Akambré az nagy kérdés, mert ugye amit mutatott eddig, illetve a sérülés folytán azóta nem mutat még annyit se. Nem biztos, hogy ő azért kitölti a, az idejét. Én azt gondolom, hogy a ligetvári jobban járna, hogyha elmenne egy vagy két évre valahova, ahol, ahol több játék ideje lesz, és akkor hát ha, mert ő azért még fiatal, visszatud úgy jönni a Veszprémbe, hogy valós helye van, de én nem nagyon tudom elképzelni, hogy ő rá balátlövőbe komolyan számítanak most. Igen, besűrűsödött ez a poszt nagyon, meg az irányító poszt alatt, is. Maximum a be a védekező pozícióba, de hát... Neki meg azért szerintem kár lenne ilyen fiatalon beállni védekező specialistának. Tehát Még, még azért én az ő helyébe kipróbálnám magam, hogy tudok-e támadásba olyan szinten játszani, ahogy mondjuk azt vártuk tőle egy, egy, egy pár éve még. Aztán ha, ha úgy dönt, hogy hát ez nem megy és már kezdő regedni, akkor még mindig lehet belőle specialista. Tehát visszatérve a, a, a balátlövőkre, én azt gondolom, hogy abban Gondolkozhatnak, hogy, hogy balátlövő irányító, ez egy ilyen, ilyen, ilyen e, e, du, dupla pozíció, tehát nem, nem hiszem, hogy kifejezten egyik vagy másik pozícióra igazolnak, különösen úgyhogy tele vannak olyan játékosokkal, hiszen a, 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 a lékaimát Máté is kiválóan játszik balátlövő. tehát ez nekik semmi esetre sem probléma, úgyhogy ott, ott megoldatnak látom azért a dolgot.
0: Ja, Illicsről már beszéltél, szerinted az lesz az utolsó éve? Mert ugye én nem vagyok biztos abban, hogy, hogy, és erről talán már beszéltünk is egymás közt, hogy Vranyás feltétlenül úgy számolt, hogy Terzics még a jövő évben is itt lesz, de úgy teljesített, hogy hosszabbítottak vele, viszont csak egy évre, ami nagyjából talán azt is jelentheti, hogy az az utolsó éve lesz,
1: specialistaként. Logikusan így néz ki, aztán persze, ha jól teljesít, akkor lehet, hogy még kap egy évet, mert azért ez... Ez, ezek nincsenek szerintem így előre eldöntve, mert, mert azért ő nagyon fontos játékos pillanatnyilag. a a kettes pozícióban nem, nincs nála jobb. Tehát ha stabilan akarja tartani a védelmét Prányás, akkor rá szükség van. Az a kérdés, hogy az érkező játékosok közül, mondjuk a Laogász jól védekezik kettes például, ki, ki tud mert azért, akiket fölsoroltunk, abban nem olyan nagyon jó védők vannak. Mert ugye a mái zavarót védekezik, szélen védekezik, a lékai szélen tud védekezni, a nenadics sehol nagyjából. Tehát a győri matyi sem egy védő fenomén. Tehát azért ezt mindig figyelme kell venni, hogy, hogy a védekezés stabilitása meg legyen olyanokkal, akikre rá lehet bízni egy fontos pozíció. És ugye a
0: szél, amit még nem említettünk Manaszkov és Sturilek érvényes szerződéssel 2020-ig, illetve 2021-ig. Szóval olyan nagyon sok potenciális érkezőt, ugye a már tudott Laugén és az elvileg érkező Rakaceán kívül nem is említettünk, azt mondtad kérdőjellel, hogy jöhet még egy kapus. Elvileg egy jobb átlő, esetleg egy beálló, és ugye ott van a balátlövő poszt, ahol, ahol vannak lejáró szerződési játékosok, tehát az a kérdés, hogy kivel hosszabbítanak közülük adott esetben.
1: Igen, én ha ilyen műsor lenne karácsony, akkor, akkor még egy 19-től, ha a Laci visszavonul, akkor, akkor egy jobb átlövőt, vennék még a karácsonyi vásárba, meg egy, egy olyan kapust, aki mondjuk, levéd egy vagy két évet a két rutinos mögött, és utána oda lehet neki adni az első számú pozíciót. Mert a kapusok azért úgy lesznek jók, ha van egy ilyen érlelési folyamat, ez olyan, mint a sajtokat tudod. Hm. Akkor érlerik, mindig egy emelettel följebb teszik, és akkor, mikor már legfölül van, és már akarnak benne, akkor a legjobb. Úgyhogy a, a, a jó kapus az... Az annak van egy olyan folyamat, hogy üldögél a spermik mögött, és nézi, hogy hogy kell csinálni.
0: Jó, és a, itt a kapusok kapcsán felejtsék el, vagy felejtsétek el a, a kukacos <gül> ne, <azt> csak.
1: A... <gül> ki látott már éret sajtot, az tudja, miről beszélni.
0: Oké. Okay. Na térjünk át a női bajnokok ligájára. Zárult a csoportkör, kialakult a legjobb nyolc mezőnye. Talán. Kevesebb szót vesztegetünk most, már amennyire ez vesztegetése a szavaknak a Győriek és a Fradi utolsó meccsére. Az Eto megverte a Krimiubjánát, kellett, hogy a csoport elsőség meglegyen a Fradinak, viszont nem kellett igazából a Bittighaim elleni mérkőzés, aminek volt is látszatja, ki kapott a német csapat vendégeként, így aztán a Fradi majd a rossztovban játszik úgyhogy hazai környezetben vívja meg az első meccset, hiszen csoport harmadikként végzett, az Eto viszont megnyerte a csoportját, és a Buducsnos Podgoricával val meccsel majd a Final Forba jutásért. Idegenben kezdve, és hát óriási esélyesként kezdve azt a párharcot gondolom,
1: azt leszögezhetjük. Igen, azt hiszem, hogy a, a, a győrén nem nagyon kell aggódnunk. Ö, lehet, hogy meg kell izadni a, a buducsnos mert azok biztos, hogy a hazai pályán, az első meccsen vertisnak tisznak majd az öltözőbe és úgy fognak kimenni tehát erre főleg lélekben kell felkészülni illetve fizikailag de aztán ön, amit a budú budúcsonyosztól láttunk idén idegenben az attól nem kell különösebben félni a győrnek ráadásul jó formát mutat a győr és ez egy ilyen érdekes dolog de de a jó formához az, az abból is adódik, hogy a sérülések miatt sok játék ideje volt olyanoknak, akik nem biztos, hogy játszottak volna, és ezért formába tudtak lendülni, Ugye beszélek itt a, a a, az Annemette Hansenről, az House-ról, a Tomori Zsuzsáról, tehát ebből a szempontból ez egy pozitív időszak volt, hiszen ezek a játékosok jól játszanak. Ha mindenki a fedélzeten lett volna, akkor lehet, hogy ők most lelennének egy kicsit... Uh, hogy is mondjam, játékhiányba szenvednének.
0: Úgyhogy az Eto házatán egész jól alakulnak a dolgok, ugye Mörk már nem tér vissza ebben a szezonban, de Amorim volt benne a harmadik fél időben, ő már labdás edzést is végzett, úgyhogy
1: az ő visszatérése az, az közeleg, nem lesznek vele gyengébbek. Igen, hát főleg a, ugye, a védekezés az tovább erősödik, ami egyébként is uh, nagyon masszív, uh, ugye ez már jó párszor mondtam, de a Mörk kiesése az, az mindenképpen a védekezését ö, tovább erősítette a győrnek, hiszen most már minden pozícióban jó védő, kifejezetten jó játékosai vannak.
0: Az ö, eltér a valóságtól, ha azt mondom, hogy off mör kiesésével, mint hogyha még inkább rálépett volna a gázpedára? Nagyon sebességgel Azik vagy, vagy lehet, hogy a beilleszkedési folyamat most
1: ért el egy olyan fázisába, amikor már azt mondhatjuk, hogy a top formáját hozza? Ez biztos így így van, hiszen van egy ilyen adaptációs időszak, illetve ebben az időszakban került úgy úgy igazán a kezébe a karmesteri pálca, abból, hogy ugye a gróttal együtt tudnak játszani, és nincs az a fajta, nem hiszem, hogy nagyon nyomná, de azért ez csak egy nyomás, hogy... Nem vagyok olyan jó, akkor majd jön a hrót, aztán az, az jobb lesz, akkor az többet fog játszani. Valahogy meg kell osztanunk egymás közt az időt. Most mind a kettő mindig a pályán van, és mind a kettő ettől abszolút kitejesedik. És egyébként ez nem is lesz könnyű a, a az martin Martinnak lemondani erről. Tehát hiába lesz a, a, az Amorim a pályán, meg a Hansen, meg nem tudom kicsoda pillanatnyilag a legerősebb felállítása a Győrnek, az egy uh, Krót, uh, Oftedál, Tomori belül. Igen, úgyhogy
0: ez egy újabb feladatot uh, ad majd Ámbrós Martinak, akinek már ugye az utódlásán dolgoznak Győrben, de még annyira a kérdőjel, hogy uh, erről szerintem majd a jövő héten beszélgetünk hosszabban, remélhetőleg addig rá egy picit okosabbak leszünk, ugye a uh, mai hír, hogy Danyi Gábor és uh, a korábbi kétszeres győri színekben kétszeres BL győztesre fel tervel párosában is gondolkodnak az etónál de nyilván sok más verzió még ott van a vezetők fejében ami a Fradit illeti, hogy rájuk is áttérjünk a Rostov Don lesz az ellenfél egy olyan csapat amely azért nagyon-nagyon összeszedetnek és nagyon erősnek tűnik ebben az idényben ugye az elmúlt két szezonban lecsúsztak a Final four erről is beszéltünk már, sőt tavaly a továbbjutásról, a csoportból való továbbjutásról is, de azért már az előző idény e kupás részében megmutatkozott, hogy az új edzővel nagyjából ugyanazokkal, sőt teljesen ugyanazokkal a játékosokkal szinte ragyogó teljesítményre voltak képesek, és még erősödtek is a nyáron bulatovicsal például. Szóval ez egy, ez egy akár a bél megnyerésére is esélyes csapatnak tűnik, nem? Tehát nagy bravúr lenne
1: őket kiverni. Hát mindenképpen egy emberes feladata a Fradi számára. Pillanatnyi kerette szerintem nagyon jól van összerakva a Rostovnak, hiszen tudnak többféle módon játszani, kicsikkel, nagyokkal, tudnak nagyon erős fizikailag magas védelmet állítani, ugyanakkor tudnak mondjuk egy, egy sokkal mozgékonyabb, akár egy zavaró védekezést is alkalmazni és akkor ne felejtsük el hogy, hogy egyébként meg hiányzik a két balát lövőjük a, a Szenny és a, a Bobrovnikova. tehát igen csak komoly keretet raktak idénre össze. Az a kérdés számomra hogy hogy, hogy tudja működtetni ezt a Vahírjeve a Bulatovics alternatívát. Tehát néhány meccsen azt láttuk, hogy a Bullatovic játszik sokkal többet, most ugye legutóbb a, a Bukarest ellen a Vahírjeva. Ez egy picit kérdés számomra, hogy ezt mi alapján dönti el az edző, hogy van erre valami speciális uh, taktikai oka ennek, vagy a napi formák, vagy, vagy így jön ki. Szóval ezt ez, ez nehezen látom, és ezért nehez ellenük készülni, mert ugye egyáltalán nem mindegy, mondjuk a Fradinak nak a védelméről védelmén dolgoznak a meccs előtt, hogy mondjuk arra készülnek, hogy jön a Bulatovic középre, aztán tízről fog tüzelni, és ki kell ráérni a 9-esen kívülre, mert baj van. Hát a kirépsző Yehiri ő meg elver lábbal. Úgy, viszont ha nem ő van, hanem a Vahiri van, akkor meg, akkor meg nagyon szorosan egymás mellé kell állni mindenkinek, mert nincs olyan picirés ahol nem tud becselezni. Tehát ezt igen nehéz a védekezés szempontjából felkészülni ellenük, de hát a, a Fradi képes meglepetésre, azt hiszem, hogy pozitívra is, meg negatívra is. Ez a, ez a mérkőzés most a beating helyen számomra azt mutatta, hogy, hogy tehát a Fradinak nincs meg az a, az a mozgástere, mint a Győrnek mondjuk, vagy a Vardarszkopjénak, hogy, hogy amikor van egy ilyen meccs, amit nem ambicionálnak olyan nagyon, de hát azért egy, csak egy gyengébb csapathoz mentek játszani, aki, aki nem nagyon nyert mérkőzést. Ha nincsenek ott a toppon, és nincsenek bemotiválva, és nincs az a fradisív a, 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 a mez mögött, akkor, akkor azért sebezhetők. Tehát akkor azért kikapnak egy biting aki nem egy acélos csapat ebben az évben. Egyébként nem rosszak, de hát ez a sok sérülés, meg az egész ami abban a klubban történik, azért az... Tehát úgy, úgy én volna megverni őket szerintem, de, de nincs akkora tartalék a fradi hogy ezt egy kis újból kirázzon egy ilyen mérkőzést. Úgyhogy az biztos, hogy a rossz tov ez a probléma nem lesz, mert ott nemhogy 100 százalékon, de 110 kell játszani ahhoz, hogy, hogy esélyük legyen egy... különösen úgy, hogy a visszavágó azért ott van, és, Nekem volt szerencsém ott ö, visszavágon játszani, több, több alkalommal is, ugye az Érda Rosztóval játszott ö, kétszer is talán. Az baromi nehéz ott nyerni, mert azok, ö, tehát ott azért be van dobva minden, tehát ö, nem bízák a véletlenül. De nem a közönségre
0: gondolsz feltétlenül, tehát nem ők körülnek meg feltétlenül. A
1: közönség is azért van, van nyomás, meg van csindadrata, meg ugye a körülmények az elég speciálisak.
0: Igen, ott jégre van de, lefektetve a pályát, Igen, pl. igen, de ez nem,
1: nem zavaró, tehát nincs úgy hidege miatt. Ha hideg van kint, akkor hideg van bent is, de, de hát akkor már nem lesz hideg, gondolom áprilisban. De hát tudjuk, hogy más eleme is vannak azért a kézilabdázásnak a csapatokon kívül. Igen.
0: Na mindegy, hát nem lesz könnyű dolga a Fradinak, de egyébként csak így felvetődött bennem, hogy hát azért nem, hogy úgy mondjam, nem tudom, mert nem beszéltem velük erről, de szerintem nem engedték ki a kezükből a döntést arra vonatkozóan. Nekem az az érzésem, hogy, hogy kivel játszanak, ha már ők voltak olyan pozícióban, hogy, hogy tulajdonképpen ezzel az eredményükkel végleg eldönthették. Nem mondom, hogy feltétlenül veszíteni akartak ezen a meccsen, de ugye vannak a csapat menedzselésében is olyan eszközök, amiket, amiket adott esetben kihasználhat az edző azért egy-két hát játékos, itt nem játszott, keveset játszott, a B-sorral kezdtek, ami, ami egyfelől persze nem, nem B-sor, mert olyan játékosok játszanak ott is, de olyanok, akik kevesebbet szerepeltek az elmúlt időszakban.
1: Igen, ez, ez egy nagyon nehéz edzői ö, szituáció azért, mert nyilván a, nem mondhatja azt az edző a csapatának, hogy már nem akarunk nyerni, ilyen nincs. Egyébként különösen nem a kapcsán fradi, nem... beszéltünk erről, ha emlékszel. De, de az de, nem a Fradi azért, tehát...
0: Oké. Okay meg ugye a magyar válogatottat is említetted, hogy nem biztos, hogy minden meccset meg kell nyerni, egy kicsit úgy, úgy ez, kell alakítani, nekünk így, ez jó így, legyen.
1: Ez igen, ez így van, de ott sem úgy men neki, különösen, tehát az edző sose mondja azt a játékosnak, és a Jambásni sem mondta, hogy nem akarnak csak ő ő benne, egy kicsit. benne, hogy
0: így sem volt ilyesmiről szó. Igen,
1: tehát ez, viszont ugye egy ilyen szituációban ö, azt mondjuk mi, hogy beteszi a B-sort, akik ugye nem játszanak jól, mert elvesztik a meccset, aztán beteszi az A-sort, aki egyébként szintén nem játszott jól, tehát nem nagyon volt különbség az A meg a B-sor között, de ez nem biztos, hogy a nagyon jót tesz a játékosok lelki világának, aki, aki mondjuk a B-sorba játszott, és nem jól. Tehát ez egy, ez egy ilyen kétélű fegyver, mert nem az, hogy nem hozott föl, hanem inkább még, még jobban azt érzi, hogy hát én vagyok a B-játékos, és velünk nem voltunk jók. Ezt majd meglátjuk, hogy, hogy hogy tud ebből profitálni a Fradi a Rostov ellen, hogy azok a játékosok, akik most többet játszottak, azok... És volt köztük, aki jól. Igen, Igen. mert a Jovanovics például nem játszott Igen. rosszul, és egyébként pedig talán a Jovanovics és a, a Mészáros Rea az, aki B-nek számít mostanában, mert a többiek azért elég sokat forognak.
0: Igen, bár még Szucsánszki játék ideje sem olyan nagyon tetemes, én azt gondolom, vagy jelentős az elmúlt időszakban, hát, de...
1: Igen, de ő nem hiszem, hogy B-nek érzi magát.
0: Nem, semmiképpen. Azért mondtam, hogy ez, ez nem biztos, hogy jó kifejezés. Te Csak hát, azok, ö... akik kevesebbet azért az önbizalm... ilyen értelemben.
1: Az önbizalomnak nem tett jót ez a mérkőzés. Tehát az lett volna az igazán jó, a B-vel játszunk és nyerünk. Szerintem az a tökéletes. Most arra szerintem azért senki nem gondolt komolyan, hogy a töringen nyerni fog metzbe mint ahogy egy fél át tartották magukat, mint egy általában az összes meccsen. Ugye a Türing egy fél időre be van azért nagyjából kalibrálva, de aztán azok is tizen voltak. Igen, de egyébként elfogtott. az
0: érdekes volt, és ott közben nem is biztos, hogy beszéltünk róla, hogy azért, hogy, hát, hogy is mondjam, nem a szokmányos védelmével állt fel a mecc azon a mérkőzésen az első fél időben. Hát végéig nem láttuk szinte, és Smith is menet közben került pályára, tehát Zádi védekezett bent belül, meg nem is tudom ki volt a másik, de az a lényeg, hogy, hogy nem, nem az a védelem volt, amelytől ha
1: nem is retteg Európa, de tiszteli. Igen, lehet, hogy a Mercedes is egy picit ebben a B-verzióval indított, sőt nem is bizt- lehet, hanem ez így van, és aztán a másik fél időben, amikor följött a, a komoly védőfajluk, akkor nem is nagyon tudott meg volt lőni a, így van. a Thüringer. Mindegy, ezek csak ilyen találgatások, mert most azért abban a helyzetben vagyunk, hogy két hét múlva eljön az igazság pillanata. Tehát.
0: Na, hát, ha már itt tartunk, akkor legyen egy kis erős sorrendre most itt még időnk. Hátulról kezdve, hogy izgalmasabb legyen. Én magam is érdeklődve várom, hogy hogy alakított ki az első
1: négy sorrendjét. Nyolcadik hely? Hát nyolcadik hely számomra Buducsosz. Podgorica jó küzdenek, szépen dolgokat mutatnak, de Azért a játék tudásuk egyenként, meg együtt is, az szerintem uh, nem az a szint, ami szokott lenni. A hetedik helyén amit csillandot tenném, akik uh, végül is kicsit csodálat határos módon jutottak be valahogy, és azért mindig veszélyesek, mert tudnak jó játszani, de azért idén hiányzik belőlük szerintem valami olyan.
0: Igen, szerintem nagyon egyformák itt a Buddha, legalábbis az én Meglátásom szerint nagyon közel vannak egymáshoz hát, inkább így mondanám. Igen,
1: nekik van azért egy Veronika a aki az egy kilóga. úgyis a a is a pak- kilóga. és az volt helyenként, helyenként igen, igen. És utána ugye a, a ötödik hatodik hely, az ugye az a két hely, aki már nem jut be a, igen, a, a final forba. Hogy öh, az alapállást vegyük. Az alapállásból szerintem a, a, a Metsz és a Fradi az ötödik, hatodik. Igen, szerintem a legtöbben ezt
0: mondanák köztük én is.
1: Hogy Most hogy ha... melyik az ötödik, melyik a hatodik, nagyjából mindegy is. Öh, utána úgy látom, hogy a, a Bukarest tűnik nekem a, a negyediknek.
0: A... Ott, ott, mint hogyha nem... Most per pillanat, bár tavaly is ugye ezt
1: mondtuk róluk, hogy nem kappolna minden. Szokás szerint. Ett, ettől még lehet, hogy egy hétvégére nagyon jók lesznek. Mert azért emlékezzünk, amikor megnyerték a BL-t, nem voltak nagyon jók előtte, viszont ott két meccsen nagyon jók voltak. Hát, sőt, nem is csak kettő, hanem négyen,
0: mert ugye rossz tovot e, vették előtte, amely százszázalékos volt igen, korábban. Igen, igen,
1: igen. De, de különösen azon a hétvégén hozták a legjobbukat, amire igen. most is képesek. De azért, ha nem kalkulálunk, hogy mire képesek, hanem az, amit mutattak eddig, ők szerintem a negyedikek, a Rostova a harmadik, a Várdászkopja a második, és a Győr az első. Az én megítésem szerint a pillanatnyilag, amit, amit látok ezektől a csapatoktól, de azért ez egy picit csalóka, ugye a Bukarestnél már mondtuk, hogy miért. A Várdár azért nagyon ö, takarékra vette magát az utóbbi időben, hiszen ők már nagyon hamar eldölt, hogy Bejutnak, amit most játszanak az elég vékony, de hát azért bennük van a, a nagyon jó teljesítmény. A rostovról ugye már beszéltünk, a Győr szerintem abszolút felfelő, ívelő formában plusz vissza jönnek a, ugye a, a, az Amorim, nagyjából a, a mörköt leszámítva. Ö, ugye teljes lesz a csapatuk, és ott van ugye a Mireia González a, a Mörk helyén, tehát még azért a balkezes játékos is ugye a BL-nek a következő fázisában már tud játszani, úgyhogy ez, ez erősnek tűnik. Ö, ahogy azért mondtuk, hogy a Fradi esetleg képes meglepetésre, én azért a meccet abszolút képesnek tartom arra. Ez
0: egy nagyon érdekes meccs lesz, egy hogy... komoly támadó potenciál az egyik oldalon, remek
1: védelem, És egy tapat. visszavágó Franciaországban. Uh-huh. Tehát azért, ha visszagondolsz a tavalyi győr elleni meccsre, azért, azért nem lett volna jó, ha az a visszavágó nem győrbe van, a meccbe. Mert ugye egyennyertek talán a meciek, de volt olyan periódusa annak a meccsnek, amikor 3-4, akár 5 góllal is vezetett a mecc, nem tudom, emlékszel erre? rá. Amikor azért picit megijedtünk, hogy úristen, le kell dolgozni majd 4-5-6 gólt esetleg hazai pályán, amire simán képes a győr. De azért nem mindegy ugye, hogy, hogy ezt otthon kell majd kiavítani vagy, vagy medszben. Tehát a Bukarest simán ö, lehet egy olyan helyzetben, hogy otthon nem nyer csak egy-két góllal, és úgy kell elmenni a medszbe. Azért nem tenném rá a, az egész vagyonomat, hogy a Bukarestbe jut a final forma.
0: Igen, hát gondolnánk, így látva a párosításokat, hogy két sima és két izgalmas párha az lehet, lehet, de ugye, hogyha felötlik bennünk a tavalyi várdár mit jön párharc, akkor is azt gondoltuk, hogy ez milyen sima lesz, aztán egyáltalán nem volt az, nem kifejezetten szoros párharcban ment tovább a kopje, meglátjuk, minden esetre az esélyek mellettük szólnak abban a felállásban.
1: És, hát, és ez ugyan, ez vonatkozik azért a Fradira is, mert a rossz tudnál is azért tudjuk, mondtam, hogy, hogy, hogy azért képesek össze összegör, vagy begörcsölni ők is. Meglátjuk, minden esetre jók lesznek a, a negyed döntők, Ö, és bár, nem lesz ugyanaz a Final
0: de... mezőnye, mint az elmúlt két évben, mert ugye ettől Buducsnost van, de azért ezt borítékolhattuk, amikor a potgarica meggyengült a nyáron. Igen. Úgyhogy itt tartunk most. A következő hét már egy olyan hét lesz, amikor a fiúk játszanak az első egyenes kieséses mérkőzéseiken, úgyhogy leginkább róluk beszélgetünk majd. Úgyhogy egy hét múlva újra itt. Köszönjük, hogy hallgattatok minket. Sziasztok!